0: Bulle d'histoire Stéphane Dubrey Wow Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Art District, dans une nouvelle bulle d'histoire, une bulle d'histoire consacrée à Napoléon, bah, ça tombe bien puisque cette année est le bicentenaire de sa mort, mais c'est un album qui est sorti il y a euh, je crois deux ou trois mois, le titre c'est Napoléon doit mourir, l'auteur Jean-Baptiste Bourgois, c'est publié par les éditions Serbacane, je suis donc avec euh, le dessinateur scénariste de ce gros volume, puisque ça fait 160 pages, à peu près 165, qui raconte euh, bon on va en parler, hein, l'histoire de Napoléon et, et un de ses maréchaux. Mais avant de commencer, question rituelle des bulles d'histoire, Jean-Baptiste Bourgeois, qui êtes-vous
0: Alors, je suis un auteur-dessinateur euh, né dans le nord de la France et qui vit toujours dans le nord de la France euh, et je... Je dessine des livres pour enfants et aussi pour adultes, euh, donc de la bande dessinée, de la littérature jeunesse. Euh, j'écris et je dessine, comme vous l'avez dit. Je fais parfois les deux, je fais parfois l'un, parfois l'autre. Ça dépend des projets, des dessinateurs ou des auteurs ou autrices avec lesquels j'ai envie de travailler. Et puis voilà. Enfin, c'est, déjà <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà
1: pas mal. C'est, je, je sais que c'est pas votre premier album de bande dessinée, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel. Euh... Quels albums, quels livres vous avez écrits et dessinés avant celui-là
0: Mon livre qui est sans doute le plus connu aujourd'hui, c'est un livre que j'ai fait avec Paul Martin, qui s'appelle Violette Le Vent, qui est sorti chez Sarbacane, qui est un roman pour les ados assez richement illustré. Puis j'ai fait un livre aussi... Alors j'ai fait des albums jeunesse avant ça, notamment un qui s'appelle Le Chevalier des Lettres. J'ai fait un album jeunesse aussi en tant qu'auteur avec Julien Martinière. Et puis j'ai fait un petit roman graphique qui est sorti aux états unis chez Fantagraphics l'année dernière, qui s'appelle « Pepper Peril, qui aura une version française l'année prochaine. Donc une carrière déjà pas mal, pas mal commencée. Bon, est-ce
1: que vous pouvez nous dire en quelques mots comment commence votre, votre livre « Napoléon doit mourir » et quelle est un peu le, l'histoire de, cette, de cet album
0: Alors, le début, il y, y a une introduction qui est euh, presque historiquement entièrement euh, correcte. Il <rire> euh, y a une date euh, qui, qui n'est pas correcte dans l'introduction quasiment tout le récit de l'introduction est, est, est véridique. Donc ça, c'est, c'est une mise en situation et je replace, en fait, euh, j'introduis hein, le, le personnage principal qui est euh, Armand-Augustin-Louis de Colincourt, qui était en quelque sorte un, le bras droit logistique, on va dire, de, de, de Napoléon pendant une, une grosse partie de son, son règne. Et je, je, voilà, je replace une situation euh, avant en fait, la, la, le retour de Russie euh, de l'armée française je retrace un peu la, la, l'enfance et, le, et la vie de, de, d'Armand Augustin-Louis de Colincourt jusqu'à ce retour de Russie où il accompagnera euh, Napoléon pendant son, son retour euh, euh, de Moscou. Sauf que
1: ce, ce Colincourt, ce, ce grand général a une qualité, mais qui est, euh, on le découvre dans le livre, qui est un... Comment dire, une sorte de malédiction, il est quasiment immortel, quasiment intouchable, c'est-à-dire que les balles ne l'atteignent pas, les loups ne le mordent pas, il ne peut pas se noyer, voilà. il ne peut rien lui arriver, Et, sauf que ce personnage historique va devoir commander des hommes qui eux sont envoyés à la mort. Et ça c'est une chose auquel moi j'avais jamais pensé, Comment
0: votre général peut envoyer des hommes à la mort, sachant que lui ne la connaît pas J'ai commencé à travailler dessus. C'est ça, en fait, qui m'intéressait. C'est-à-dire que ce, ce général qui peut pas être blessé, qui peut pas, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'il a d'humain, du coup Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui le rattache Et d'ailleurs, à un moment du livre, c'est ce qui le, c'est ce qui le préoccupe. C'est-à-dire que, est-ce, qu'est-ce qu'il comprend vraiment du monde dans lequel il vit, puisqu'il ne partage pas euh, nos destins d'humain, en fait, euh, de vulnérabilité, et il se demande même Qu'est-ce qu'il éprouve Qu'est-ce que c'est que ces sentiments qu'il éprouve Puisqu'il n'est pas soumis aux mêmes règles mmh. euh, que les autres êtres humains. Donc il, il se demande même s'il, euh, s'il peut appréhender ses, ses sentiments. Et, et du coup, il se demande quel est le, le rôle qu'il a à jouer. Ce
1: qui m'a intéressé dans votre histoire, c'est que c'est à la fois la biographie, euh, j'allais dire poétique, de ce personnage, mmh. mais c'est aussi une sorte de roman euh, initiatique, j'allais dire. C'est-à-dire que mmh. ce personnage va avancer au sens propre du terme parce qu'il va passer de Russie à Paris à pied, avec Napoléon, mm-hmm. et, et on le voit toujours en mouvement dans vos cases. Je crois qu'il n'y a, a pas une case où il est arrêté, il est toujours en train de, de courir, quasiment. Est-ce qu'il va découvrir des choses sur lui-même pendant cette longue, longue, longue marche, et est-ce qu'il va devenir humain, finalement, à la fin
0: bah, il y a, alors, Sans révéler, sans révéler, sans révéler des, des éléments de la fin, mais euh, il y a une progression dans le personnage, puisqu'il euh, va finalement contrairement un petit peu à, à ce qui s'est passé là dans, dans, dans l'histoire, il va à un moment s'opposer en fait à Napoléon. Et, et ceci dit, ce raisonnement, euh, dans un livre qui s'appelle « Entraîneau avec l'Empereur », euh, qui est écrit par Armand euh, Augustin-Louis de Colincourt, il le fait un petit peu, c'est-à-dire qu'il réfléchit hein, historiquement, euh, ça c'est véridique, ah, d'ailleurs, il s'oppose à l'empereur. C'est une des raisons, d'ailleurs, selon Napoléon, pourquoi il, a, il aimait beaucoup Armand de, de Colincourt, c'était que c'était un des seuls qui arrivait à, à lui émettre ses réserves, voire son, son avis contradictoire sur, sur des sujets. Sauf que dans la réalité, il ne s'est jamais vraiment opposé plus que ça à Napoléon. Moi, je le fais véritablement s'opposer à l'empereur et voir prendre les armes contre lui à, à un moment... Oui, parce que par la
1: grâce de votre narration, bon, je rappelle le, le contexte historique brossé à, à gros traits, euh, Napoléon est arrivé jusqu'à Moscou, rien ne se passe comme prévu, euh, Moscou est en flamme et la grande armée et Napoléon doivent faire retraite, doivent rentrer donc, euh, en Europe continentale, donc c'est la, la retraite de Russie, il y a, il y a des planches absolument magnifiques de la retraite de Russie dans votre dans votre album qui court sur plusieurs pages et quand on tourne euh, voilà les, les choses se, se mettent en route comme ça on a l'impression que c'est un, un long panoramique c'est, c'est assez euh, c'est assez merveilleux mais par la grâce de votre narration Colin Cour se retrouve tout seul avec Napoléon euh, en pleine euh, en pleine Cambrousse j'allais dire dans, dans la campagne là aussi pouvez-vous nous dire comment vous avez euh, tricoté cette relation et cette situation
0: euh, totalement euh, totalement imaginée bah, en fait, je, je dis souvent que le. le je, j'ai une façon, peut-être, de voir la bande dessinée qui est. La bande dessinée est aujourd'hui assez proche. Enfin, elle, elle se compare souvent au cinéma. Donc, pour. pour euh, euh, il y a des mêmes termes pour certains cadrages, il y a des mêmes termes. Et moi, j'aime bien essayer de voir la bande dessinée comme, comme du théâtre, où en, en, un seul, euh, en un seul instant, on peut changer de décor complètement. Alors, il faut, il faut le, l'aménager hein, graphiquement, etc. Mais, mais j'aime bien cette idée de. de d'avoir euh, un moment où il de, de, y a énormément de personnages, d'avoir une, un peu une débauche de moyens. Euh, et, et puis, l'instant d'après, être dans un, dans un aparté avec deux personnages. Au moment du livre, il y a littéralement un aparté, en fait, hein, où Colin Court est en prison. Et au fil des pages, en il fait, y a une action principale, puis cette, et en même temps cet aparté euh, du personnage principal qui s'adresse au lecteur. Après, ceci dit, c'est encore une fois un peu appuyé sur l'histoire, puisque quand ils sont rentrés... Euh, Napoléon a voyagé avec le, le, le nom, sous le pseudonyme de, de Colincourt et escorté par Colincourt et alors il n'étaient pas que deux mais ils étaient très peu à, à... c'était un, un retour en fait un peu en catimini parce qu'ils avaient peur de se faire attaquer sur la route ils reliaient des espèces de checkpoints hein, qui étaient prévus en amont par Colincourt euh, mais il y a des moments, si ma mémoire est bonne où il n'était que finalement 5-6 hommes avec des éclairs devant, des, des, des gens derrière mais finalement assez peu d'hommes quoi entre les checkpoints donc c'est, c'est imaginaire mais pas tant que ça en fait <rire> c'est d'ailleurs c'est, c'est, très, c'est très elle est incroyable cette épopée je, je conseille le livre de de, de Colin Cour qui entraînons avec l'empereur c'est c'est, c'est un, un film un film d'aventure enfin un roman d'aventure incroyable oui, mais il y a un tableau je ne sais plus de quel peintre où on voit effectivement Napoléon
1: en, en dans des dans des pots euh, je pense que c'est des pots d'ours euh, comme ça, dans son traîneau, effectivement, il y a, il y a très, peu de gens, euh, très peu de gens autour de lui. C'est, mmh. c'est, vrai, que c'est, c'est vrai que c'est étonnant quand on, quand on imagine cette scène. Une autre chose moi, qui, m'a, qui m'a beaucoup séduit dans votre, euh, dans votre travail, professionnellement, je lis beaucoup de bandes dessinées historiques et, et depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de, de Napoléonneries qui sortent régulièrement. Et La plupart des illustrateurs s'attachent aux détails des costumes, aux détails des uniformes. Il n'y a pas un bouton qui manque. Vous, vous êtes, euh, radicalement différent, même si les uniformes sont, sont vraiment bien, bien foutus. C'est un dessin qui s'embarrasse pas de détails, mais c'est un oh. dessin qui est pas, euh, au bouton de ton de guettre près, à la couleur près, puisque tout est en noir et blanc, tout est au trait. Quelles sont les réactions que vous avez pu avoir auprès de, d'historiens de Napoléon qui ont pu le lire ou, parce que c'est un
0: choix qui, qui est étonnant? Des retours que j'ai eu de gens qui disent aimer la bande dessinée historique, etc., ils sont étonnamment ils étaient étonnamment tous positifs, à ma grande surprise, parce que c'est un public que je ne connais pas et dont j'avais un petit peu peur. Et je suis agréablement surpris. Alors, j'avais pris des gants quand même avec des pages de garde où j'avais bien prévenu que ça n'était pas un ouvrage historique, en m'amusant un peu. Ouais, je pars toujours du principe. Alors, moi, j'enseigne et je dis toujours à mes étudiants, essayez de ne pas prendre le lecteur pour un, pour un idiot. Le, le lecteur, en fait, il, il est capable à, d'aller très loin et de faire preuve de, de, de beaucoup de... Comment dire, d'initiative et d'interpréter les choses. Et, et je pense qu'un lecteur moyen, et, et, y compris les lecteurs passionnés d'histoire, je pense qu'ils sont tout à fait capables de voir que Enfin, cette fidélité absolue au costume, etc., je pense que les gens comprennent en, en lisant que ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas vers ça que je vais aller, et que cette, cette abstraction en fait, du costume, etc., elle est nécessaire pour, pour certains mécanismes de, de narration. Euh, et, et que mon, mon récit, en fait, il, il aborde d'autres choses aussi.
1: Après, il y a une chose qui, qui je pense, doit ravir tous les amateurs de, de Napoléon et de BD militaire et de choses militaires, c'est qu'on a vraiment la sensation d'être devant des petits soldats de plomb. Ça, c'est un, mmh. un, un, un ravissement, parce qu'au musée de l'armée, il y a des grandes vitrines avec tous ces petits soldats, et, et par mmh. moments, on retrouve cette ambiance, une ambiance assez, assez ludique. Et, et faussement enfantine, d'ailleurs, que ce soit pour les soldats de ouais. plomb et, et pour votre, euh, votre travail. Quoi.
0: Ça, je, je me souviens, c'est, mon éditeur était très... Euh, c'est, ça a été un, un, c'est, euh, je pense que c'est ce qu'il a, a, c'est ce qu'il a touché au début. puisque que, visiblement, il, il jouait avec des soldats de plomb quand il était enfant, beaucoup. <rire> et je me souviens, quand je lui ai montré la, les, les premiers dessins, euh, dans un contexte qui n'était pas du tout approprié, d'ailleurs, mais il a, il a tout de suite... Euh, ça l'avait pas mal ému et c'est, c'est, l'accroche, la ça a été un peu comme ça. Je, moi, j'ai pas forcément le lien... Enfin, j'ai, si, j'ai le lien un petit soldat, parce que je, je, dans un livre que j'ai déjà fait, j'avais un peu abordé des, des petits chevaliers. Bon, moi, je dessine beaucoup en, en tout petit. C'est pas forcément lié aux petits soldats. Dessiner petit, ça me donne beaucoup de recul. Et c'est un truc que j'aime assez, en fait. C'est une manière de raconter assez particulière, d'être loin. Et notamment avec le texte, en fait, parce que le texte, il, il, il doit dire aussi plus de choses, je pense, quand on est en, en tout petit. Euh, et en tout cas, moi, c'est, c'est un format avec lequel je suis, je suis assez à l'aise. On a toujours une vue d'ensemble, en fait, c'est assez agréable. Bon, on
1: va parler de votre dessin, parce que ça fait vraiment partie du... parce que c'est votre travail d'artiste, ça fait partie, moi, je trouve, du charme de, de toutes ces pages. Mais avant d'arriver au dessin, juste pour finir sur le, le côté historique... Et justement ce n'est pas historique, c'est que dans votre histoire il y a une grosse grosse dose de fantastique. donc il y a des monstres, il y a des loups, il y a des, des, des espèces de renards un peu, un peu bizarres, il y a des vers géants, il y a un, un, ou des lézards plutôt qui vont avaler les personnages. Là aussi, comment ce, ce fantastique ce, ce, s'installe dans l'histoire Parce que, évidemment, euh, Napoléon n'a jamais rencontré de, de lézards géants, mais mmh. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a poussé à les, à les envoyer dans, cette, dans cet univers, ces deux petits personnages
0: Je veux préciser que dans mon livre, ils, ils sont assez euh, grotesques. C'est vraiment la, la figure du grotesque. Pour moi, ils, ils sont effrayants, mais il y a une forme de, de bêtise euh, dans, le, dans leur expression, etc., et c'est la, la figure du monstre qui, qui moi me fait peur. Et, et c'est d'ailleurs cette, cette idée-là à laquelle fait appel Napoléon. Je vais un peu expliquer. Mais moi, j'avais besoin. Ma question, c'était Napoléon, s'il avait, s'il avait eu plus de moyens, c'est-à-dire que si, euh, en fait, jusqu'où il serait allé. Voilà, c'était, c'était, un peu mon, c'est un peu le propos du livre aussi, c'est de dire euh, Napoléon, si, si ça s'était passé euh, un peu mieux pour lui, c'était quoi la suite, en fait. Et c'est aussi la question que va se poser Colin Cour, en fait. Il va dire, mais, mmh. mais maintenant, il y a les monstres. Alors En fait, Napoléon va, en quelque sorte, réquisitionner une espèce d'armée de monstres. Et c'est, là, c'est à ce moment-là que, que Colin Cour bascule un petit peu, parce qu'il va se dire, mais jusqu'où ça va, en fait il, oui, C'est oui. quoi la limite à, à quel moment il sera satisfait de son empire, de la taille de son empire et les monstres, c'était un petit peu donner ce moyen en plus à Napoléon. Et c'était pour moi aborder euh, la fin de son règne, en quelque sorte. Moi, ouais, ça me fait penser à des monstres qu'on voit
1: dans les, dans les enluminures médiévales, en fait. Oui, ouais, bah, c'est ça,
0: exactement ça. ça ouais.
1: J'ai, qui mangent les lettres, qui mangent les personnages oui. qui tombent des, des lignes. Enfin voilà, Il y a, a tout euh, cet univers qui est effectivement effrayant et, et qui dévore le quotidien. C'est particulièrement bien réussi.
0: Ouais, bah c'est, exactement, c'est marrant que vous disiez ça, parce que parmi, euh, parmi certaines figures des monstres, c'est, c'est des choses que qu'on, qu'on peut voir aussi sur des poutres d'églises, euh, les, les très anciennes euh, chapelles ou églises, euh, des poutres en bois sculptées, euh, qui ont un nom particulier d'ailleurs, mais dont je ne me souviens plus, et qu'on retrouve, euh, je crois que c'est beaucoup au XIIe ou au e euh. On a évoqué
1: l'histoire de Napoléon doit mourir, on va pas... Tout raconter, on ne peut pas, parce que c'est extrêmement riche. Il y a quasiment une anecdote par page. Ça, il faut il faut plonger dedans. Mais je voulais vous parler un peu de votre dessin, ou en tout cas vous en faire parler. Parce que pour les auditeurs, je décris un peu comment comment vous vous travaillez. C'est un dessin en noir et blanc. Je crois qu'il y a que la couverture qui est en, en couleur. Un dessin au trait, un dessin très précis. Les pages ne sont pas remplies. Quelquefois, il y a très peu de choses dans des pages. Il y a juste des, des petits personnages qui semblent un peu, un peu flotter. D'autres pages sont très remplies, très euh, poétiques, très allégoriques. Comment vous avez découvert ce dessin Pourquoi vous avez adopté cette, euh, cette technique, s'il si y a une réponse à ça Alors, la réponse,
0: elle vient de, sans doute, euh, mes influences. Euh, souvent, et sont pointés du doigt euh, sans paix, qui est juste, euh, partiellement... Enfin, je, je, je suis assez... Euh, mes influences principales sont, en fait... Euh, les dessinateurs post-Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on appelle un peu l'école du New Yorker, euh, qui étaient des dessinateurs d'humour, mais euh, qui a amené euh, la génération suivante à essayer des nouvelles choses avec des récits plus longs. Un des dessinateurs euh, phares de cette époque, très minimaliste, que j'aime énormément, c'est euh, Robert-Oscar Blackman, euh, mm-hmm. qui a fait aussi de la publicité, etc. Euh, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de pouvoir jouer en fait avec le rythme, c'est-à-dire avec la succession des pages, et, et vous l'avez un peu dit, il y, y a des pages plus remplies que d'autres, des scénarios parallèles qui, euh, dans les décors euh, qui vont se jouer sur trois pages. Je reviens un peu sur ma comparaison avec le théâtre, mais, mais moi, je le vois un petit peu comme ça, en fait. L'espace de la page, c'est une scène euh, et les choses se succèdent sur scène. Et c'est ça qui, m- qui en tout cas, en ce moment, m'amuse beaucoup. Euh, j'ai une autre manière de dessiner aussi, euh, enfin, même d'autres. Moi, je suis très content que... J'ai des retours très, très différents hein, sur, sur ce dessin. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, euh, c'est... Moi, je, je suis en, tout à fait en accord maintenant avec mes manières de dessiner. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, <rire> la semaine dernière, entendu euh, sur une, une, une émission que mon dessin était absolument une espèce de bâclage, euh, absolument insupportable, etc. Donc, c'est, c'est, très, c'est un peu amusant quand même. Je me reconnais beaucoup plus dans, dans des manières particulières de faire de la bande dessinée. Je pense, sans du tout me comparer à elle, mais euh, elle vient d'avoir un prix. En plus, c'est Gabriel Piqué, euh, mmh. qui a aussi une, une, un dessin particulier, une manière de raconter particulière. Et en fait, c'est ça qui vraiment m'intéresse dans la bande dessinée.
1: Il y a, il y a le dessin, il y a les jeux sur le dessin, les successions en narration. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup étonné à la première lecture, c'est qu'il y a un jeu sur les pages. Il y a un jeu sur le blanc. Il y a un, un jeu extraordinaire sur le vide. Euh, là j'ai sous les yeux la page 144-145 où sur la 144 il y a juste euh, cinq ou six petits traits euh, qui s'arrêtent au milieu de la page et de l'autre côté c'est complètement rempli avec un, un soldat et un, un espèce de soleil euh, de traits voilà, j'ai trouvé ça euh, assez passionnant parce que ça oblige le lecteur à, à la fois à se demander ce que c'est que la bande dessinée et en même temps quand on tourne les pages je me suis surpris à être sans arrêt surpris de ce qu'il y avait derrière Même si c'est une narration très linéaire, vous avez réussi à avoir une surprise à chaque chaque tourne. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est gentil. (rire) C'est vraiment. Je je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Et euh, je veux dire que j'ai eu beaucoup
0: de plaisir à à me laisser surprendre et à me dire mais qu'est-ce qui va bien pouvoir dessiner après ça (rire) bah, C'est gentil. Bah, Moi, c'est vraiment euh, ce qui qui me passionne dans la bande dessinée, en fait, moi, c'est en tant qu'auteur. C'est d'être dans la recherche, en fait, je, et, et d'essayer de trouver une manière euh, particulière de faire de la bande dessinée. Quelque chose qui me plaît énormément, c'est de travailler sur le rythme, justement. Sur... Alors, c'est, c'est, pas, c'est quand même lié à, à ma formation, parce qu'à la base, je suis euh, graphiste, hein, j'ai une formation de graphiste, en fait. Et j'avais un intérêt très particulier pour euh, les graphistes polonais euh, de la fin du, du 20e, euh, mmh. où il y avait un gros travail sur de composition, et quand il faisait des objets euh, éditoriaux, justement sur le rythme, euh, pas avoir peur du vide. Et ça a mélangé avec ma découverte à, à cette époque-là aussi de, de certains dessinateurs. Il y a Copy, par exemple, qui avait fait un, un livre qui s'appelle Un livre blanc, euh, où il oui. joue complètement aussi avec le blanc. Euh, ça, c'est un livre, par exemple, qui a été pour moi une, j'en rêve encore la nuit. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça a été un, une révélation pour moi de, de, en fait, tout est permis. Tout est permis. Et, en, et, et souvent, par exemple, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans des habitudes. Et je pense parfois que la bande dessinée, on a tendance à tomber dans des habitudes de lecture, dans des habitudes d'auteur aussi. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut encore faire avec quatre pages, un dessin en noir et blanc. Et moi, c'est ça qui me, qui me plaît. Enfin, c'est, c'est de devant ma feuille de, de me dire que je peux faire une infinité de choses. Il n'y a, a jamais... On peut toujours réinventer des nouvelles choses. Donc Oui, oui c'est vrai, tout
1: à fait, et il y a le dessin, mais je trouve qu'il y a aussi la narration, et moi ça m'a fait penser euh, à Samuel Beckett par exemple, ou bien, euh, ou bien à Dino Buzzati ou, au désert des Tartares ou à d'autres livres, où on, on attend quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on attend, mais on a aussi le, le plaisir de l'attente, et, et le plaisir de tourner la page en se disant euh, « il va arriver quelque chose de dramatique hmm. ». Ça littérairement, j'ai... Enfin, voilà, vous, vous sentez que j'ai énormément aimé votre ouais, livre. <rire> pour, pour finir, moi j'ai une, une fille de 12 ans qui dit beaucoup de bande dessinée. Quand elle m'a vu ce matin travailler sur votre album pour préparer notre émission, elle m'a dit Ah, dommage que ce soit un livre, sinon je l'aurais colorié. <rire>
0: Et alors, je, je, c'est une remarque, c'est une, une petite blague que qu'on qu'on ma compagne aime beaucoup me faire, notamment. Mais oui, pourquoi pas, j'envisage, à vrai dire, pour tout dire, j'envisage depuis un moment de, de faire une espèce de livre de, de dessin ou de coloriage comme, comme Quentin Black a pu le faire, par exemple, mmh. de manière assez brillante. Euh, donc je me disais que j'allais en, en acheter un autre pour qu'elle puisse le colorier, parce que. n'y a pourquoi pas de raison pas, mais, pour qu'elle essaye pas, pas, quoi. Et, voilà. et un truc aussi auquel ça fait écho, c'est que je, je dis toujours, quand, quand je lis moi une bande dessinée qui me plaît vraiment, c'est toujours une bande dessinée qui me donne envie de dessiner ou de faire de la bande dessinée. Mmh. Ou de... et, et ça, c'est un truc, je... encore une fois que je dis souvent aux étudiants, c'est si vous lisez un truc qui vous donne envie d'écrire, envie de lire, pour moi, c'est, c'est généralement les, les livres que je préfère, c'est ceux qui me, ceux qui me donnent envie de faire des choses. Quoi. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas, si ça donne envie de faire de la couleur, merveilleux. Le dessin est, est tellement, tellement fin, vous disiez que j'aimais dessiner
1: petit, mais quelle taille font les planches d'origine Parce que j'ai,
0: j'ai, euh, Exactement, là, c'est au format 1, 1. c'est un travail euh, je, je travaille quasiment toujours maintenant 1-1, donc euh, c'est un trait de plume, euh, une plume assez rigide, exactement à l'échelle.
1: Ben, Jean-Baptiste, on, on s'est presque tout dit sur euh, Napoléon doit mourir, et en même temps, quand on voit la qualité de l'album et la, et la richesse de ce qu'on peut y trouver, et des réflexions qu'elle, euh, qu'il procure, c'est pas grand chose donc on a parlé une demi-heure de Napoléon doit mourir je rappelle votre nom vous êtes Jean-Baptiste Bourgois le prix de cet album merveilleux c'est 26 euros il fait 165 pages et c'est publié par les éditions euh, Sarbacane on trouve ça dans toutes les, toutes les bonnes librairies BD et, et, et autres je vous remercie Jean-Baptiste de ce, ce moment de cette discussion passionnante sur votre travail ben, merci beaucoup à vous et à bientôt pour le, le prochain. Bah oui, j'espère à bientôt.
0: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi
1: et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>